0: המחלה, חלה סרטן, מדברים על סרטן בצעירים. אז שלום לכולם ולכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט המחלה של חלה סרטן. אני ענת צפירה, אני בת 40, מחלימה מסרטן שד. אימא של ארי ולי ובת זוג של ליאור, והיום אני מארחת באולפן את איה נבון, שהיא המנחה הראשונה שהיא לא חולה או מחלימת סרטן, טפו טפו טפו, אבל נושאת על כתפיה את אחד התפקידים המורכבים, אם לא המורכב ביותר, שזה להיות הבת זוג של חולה סרטן. אז היי איה. שלום. אז תספרי קצת על עצמך ומי את? אז
1: אני איה, בת זוג של אייל. אני עושה דוקטורט באוניברסיטה העברית על התחום של יזמות אימפקט בארץ, ואימא של מיכאל בן תשע ושל ענת בת שש.
0: שם מדהים, מדהים.
1: האמת שזה לא מה שתכנענו מראש, אבל היא יצאה ופשוט הייתה ענת. באמת? זה קורה? אני לא ידעתי ש... היא הייתה אמורה להיות יסמין או נינה, ואז נולדה וענת. זהו, ושמחתי להקשיב
0: לפודקאסט שלך,
1: אז uh, אני גם שמחה לבוא להתארח.
0: זה גם אנחנו ממש uh, שמחים שאת פה, ושמחות בעיקר. Uh, ואני, הזמנו את איה לבוא ולהקליד איתנו כמה פרקים כדי לקבל קצת את הפרספקטיבה החיצונית. זאת אומרת, לא רק uh, בקהילה שלנו, שלך על אנחנו לא רק החולים והמחלימים, אנחנו גם המלווים, ויש לנו גם קבוצות שנועדו לבני הזוג ולקבוצות המשפחה. וזוגיות היא דבר כל כך uh, משמעותי, במיוחד בשנים שאנחנו מדברים עליהן, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על גילאי 18 44, סופר משמעותי, זוגיות, uh, התחלה של בניית uh, חיי משפחה וכמובן גם הדבר הזה. מתרסק עם האבחנה הרבה פעמים ואני חייבת להגיד לעצמי שעד שלא ישבנו בשימור פוריות שזה בעצם כבר אחרי האבחנה כבר שיש פה את הכל ופתאום החתימו אותנו על איזשהו טופס שמדבר על מה יקרה עם העוברים הקפואים שלנו במקרה שאני אמות. וקליל ככה. קליל בקטנה. אמרתי בסדר שיסתדר איתם לבד ויעשה איתם מה שהוא רוצה. אז הרופא כזה היה מאוד מאוד רציני ואמר לי את יודעת לא כל הזוגות חצי מהזוגות אמרתי לו של השימור פוריות, אמר לי לא של הסרטן, והוא אמר את זה נורא נורא ברצינות, אבל זו הייתה פעם ראשונה שמישהו גם אמר בבוטות כזאת, יש פה סכנה למערכת יחסים ביניכם. אנחנו הרבה מאוד שנים ביחד בנקודה הזאת, אבל... In sickness and in health הוא מאוד אוטופי כשחושבים שהולכים למות בגיל 86 וכשאתה בן שבוע. אם כי אני חותמת על זה עכשיו. 86? לא יודעת, אני כבר במצב אחרי סרטן, כבר נראה לי עוד אולי, סתם, סתם, סתם. אבל זה מקבל איזשהו מימד אחר, במיוחד שאתם זוג עם ילדים קטנים. ממש בתחילת בניית uh, חיי המשפחה במקרה שלכם גם אני חושבת שזה היה אפילו עוד יותר קיצוני כי הייתם ברילוקיישן. ספרי uh, קצת איך בעצם התגלה הסרטן של אייל.
1: אז באמת היינו ברילוקיישן בקייפ קוד זאת מין עיירת uh, חוף פסטורלית ליד בוסטון
0: כן זה כזה עם המגדלורים והסלים לא בדיוק.
1: אייל <laughs> <laughs> uh, הוא אוקיונוגרף חוקר אוקיינוסים ויש שם מכון מחקר מאוד גדול. Uh, אז היינו שם, היינו לקראת סוף הפוסט-דוק, אה, היו ליל כזה קצת עניינים בבטן, עניינים של יציאות, חוסר נוחות, קצת דם, הוא אבחן את עצמו עם גוגל עם קוליטיס, אני חושבת שזו ההבחנה הכי <laughs> שכיחה שאנשים מאבחנים לעצמם עם סרטן מעי. Hey, <laughs> אכל
0: התסמונת מרגיז.
1: זה <laughs> בערך <שתסברך laughs> אותו דבר, זה כאילו שתי וריאציות <laughs> על אותו... ובארה״ב <אח> כל הביטוחי בריאות זה ממש סמטוחה וכל דבר זה מסובך ויקר. בקיצור ממש בפוקס היה לו פגישה עם הרופא משפחה. יש שם כזה כל שנה אתה פוגש את הרופא. והוא סיפר לו על הדברים, והרופא אמר, שמע ממש סביר שזה קוליטיס אבל מה שבטוח תעשה קולונוסקופיה. ועוד אני זוכרת שהיה להתלבט אם לדחות את הקולונוסקופיה לארץ או לא. ובסוף אמרנו יאללה אם יש ספק אין ספק בוא נעשה את זה ונוריד את זה מה, מהראש. גם בזכות הרופא שאמר רוב הסיכויים שזה אבל יש איזה סיכוי קטן שזה סרטן בעצם זה שהוא שם את הסיכוי הזה אמרנו Vanderそれは> טוב. אה
0: הוא אמר את זה? זה כן. מאוד יוצא דופן. לא? כן,
1: זה מאוד יוצא דופן. אז שאלנו בדברים האלה הרבה מזל.
0: אני חושבת שיש גם משהו בספציפית קולונוסקופיה שהיא בדיקה לא נעימה ואנשים נוטים לדחות אותה וזה ממש מפתיע שהוא אומר לכם דבר כזה כדי להניע לפעולה בבדיקה הזאת שאנשים נוטים. לדחות אותה ממש עד הסוף כי אף אחד לא רוצה לעשות אותה. ממש.
1: <laughs> אז אייל uh, <היה laughs> מה שטוב בו זה שכשהוא עושה דברים הוא אומר יאללה לעשות ולהוריד מהשולחן במקרה גם מישהו ביטל תור היה תור ממש באותו שבוע. Um, וזהו היינו ממש כאילו בקטנה אייל הלך לעצמו לבדיקה. כאילו ממש היינו באוקיי עוד משהו כזה בטודו שצריך רק לסמן וי שהכל בסדר ולהמשיך הלאה. Uh, ואז הגעתי לעשו... לאסוף אותו מהבדיקה, כי זה אחרי הרדמה וזה, אי אפשר לנהוג. נכון. והגעתי, האחות יצאה אליי החוצה, אמרה לי, תשאירי את האוטו פה, כאילו לא במגרש חנייה, מול הדלת, ותיכנסי.
0: וואו, זה דרמטיות קיצונית. מה עובר לך בראש? את לא רצה? אני קצת רצה, ואני
1: אומרת, משהו לא טוב. ואני חושבת שכאילו שם הייתה מין נקודה כזאת, שמין התחילו, הדברים, כאילו הרגשתי שמן הקרקע נשמטת, וכל פעם, כזה עוד היה עוד מתוך הטשטוש וזה, כאילו הוא הסתכל עליי, אמר לי, יש לי סרטן וחייך מין חיוך דבילי <laughs> כזה. שכזה לא הייתי בכלל, הוא צוחק עליי, הוא לא צוחק עליי, אין מצב שהוא יצחק בדבר כזה. ואז הוא כאילו נרדם חזרה, כי הוא יודע לגמרי. מטושה. כן, הוא ש... גם ממש מגיב כאילו לחומרי הרדמה. מאוד <laughs> <ועוד> סספטבילי. <laughs> <laughs> זהו, ואז בעצם חיכינו שהרופא גסטרו יחזור, ואז הוא חזר, הוא אמר שבאמת יש... יש גידול שהוא די גדול הוא נתן לנו את הגודל בסנטימטרים של איזה שבעה סנטימטרים. משמעותי. כן. ושהוא שולח את אייל לעשות CT וMRI ושיעשה אותם כמה שיותר מהר. וזהו. ואז...
0: ובנקודה הזאת אתם יודעים שזה גוש ממאיר? זאת אומרת הוא יודע להגיד לכם שזה...
1: כן הוא אמר אני לא יכול לדעת בוודאות עד שזה לא יחזור אבל ראיתי הרבה דברים וזה סרטן.
0: אה, ככה יופי.
1: הלך כן, ל... <laughs> 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 הוא היה, האמת שבזמנו חשבתי שהוא מאוד מאוד בוטה גם זה וגם בהמשך אותו שבוע הוא בעצם uh, התקשר לאייל ולא תפס אותו עם התוצאות של ה-MRI וה-CT ואז הוא התקשר אליי. Uh, ובעצם אמר לי שיש רורות בכבד ושהסרטן הוא שלב ארבע.
0: וואו זה, זה נורא, נורא ואת היית צריכה בעצם לספר לאייל? זה, זה ממש מוזר כי אני זוכרת שלי אמרו זה ממאיר והטלפון הראשון שעשיתי היו, היו כמה דקות של רגע איך אני אומרת את זה. פשוט... שלשלתי את זה מהפקט כשהתקשרתי לליאור לא באמת הצלחתי לבוא ולהגיד את זה באיזושהי צורה שהיא אין, לא אין צורה מרוככת להגיד אה, סרטן יש מחלה אבל אנחנו <laughs> זה לא, לא חלק אה, ממי שאנחנו אבל אה, הסיטואציה לי סיפור גם כן בטלפון והסיטואציה הזאת של אוקיי הטלפון הבא שאני עושה זה לבן זוג שלי ואני הולכת ואני יש לי את הדקה הזאת שאני יודעת שאני הולכת להפיל עליו טון של כש... אני אפילו לא מוצאת את המילה להגדיר את זה, זאת אומרת, אבל אני, אני יודעת שמהנקודה הזאת היא דברים משתנים. ו... ומה קורה ב... אצלך ב...
1: אז אני חושבת שעוד הייתי ממש בשוק, בעיקרון התקשרתי אליה להגיד לו שיבוא הביתה, ואמרתי כאילו אני אגיד לו בבית, אבל אז איכשהו שמע את הקול שלי, הוא ידע כאילו שמשהו לא בסדר וכבר לא הייתה שום אופציה כאילו... וככה אני חושבת שמהנקודה היא וכל הדרך, כאילו אף פעם לא... אני לא שומעת. אני לא שומרת את הדברים אצלי כאילו למשך חלק מהתקופה אני יותר הייתי אחראית כאילו על ה.. גם על הבירוקרטיות וגם על הקשר עם כל הגורמים והייתי נותנת את הטלפון שלי אז כאילו הרבה פעמים נגיד אני הייתי רואה באפליקציה את התוצאות של הבדיקות או דברים לפני שאייל היה רואה.
0: ממש הסלילו אותך לתפקיד המתווכת בעניין הזה. האמת שגם אני יש כזה חלוקה כזה בין בני זוג לפעמים לא? נכון אני חושבת שצריך לחלק את
1: התפקידים וגם ככה הרגשתי שאייל קיבל ווחד תיק. ויש מלא דברים שאני לא יכולה לא יכול לעשות כימו במקומו, אני לא יכול לעשות ניתוחים במקומו, אני לא יכולה להרגיש רע במקומו, אני לא יכולה... לה... אז כאילו לפחות את הבירוקרטיות
0: והתיאומים. <אד> אני אני מיניתי את ליאור להיות המידען של הדבר הזה זה החזיק שלושה ימים קריטיים. טוב אתה תחקור ואתה תקרא אני לא יכולה לקרוא יותר וכמובן שזה לא זה לא התאים לפומו שיש בתוכי אז כמובן שנכנסתי והתחלתי לקרוא גם בעצמי אבל יש גם איזושהי חלוקה כזאת ואולי זה יש בזה גם את העניין ההבחנה פתאום היא אובדן שליטה נורא נורא גדול על החיים שדמיינתם ובניתם. והכל והאדמה נשמטת או אני, אני המטאפורה שלי הג'אגלינג הזה של החיים ופתאום הוסיפו לי איזשהו כדור של 10 טון לתוך הג'אגלינג גם ככה אז אני הייתה לי את התמונה
1: שכאילו פשוט איזה משאית סמי טריילר נכנסה לי בח... נכנסה לנו בחיים והעיפה אותם לנתיב אחר ובהתחלה אתה עוד רואה כאילו את הנתיב שהכל בסדר אתה ממש רואה כאילו את החיים המקבילים שלך ממשיכים ואתה חי באיזה זון אחר לגמרי וגם עכשיו אגב אני רואה את זה לכיוון הפוך. מה הכוונה? השבוע אייל קיבל תוצאות בדיקות דם טובות אחרי הסריקה השנייה הנקייה שלו. זו הפעם הראשונה מאז שהתחלנו שיש לו שתי סריקות ברצף שהן נקיות בלי סרטן. איזה יופי. ואתה כל כך שמח כי אתה עוד רואה כאילו את המסלול שהיה משהו. ושצריך לחזור לקימו ושעושים עוד ניתוח ושכאילו זה עוד קרוב כזה אתה ממש. שמח להיות כאילו עכשיו שמח להיות במסלול הטוב ואז כאילו. כזה מין הרגשתי כמו שאנשים אני רק. אעשה משהו כאילו אני יכולה איכשהו להחזיר את החיים הנורמליים שלנו חזרה ולקח לי הרבה זמן
0: לשחרר את הרצון הזה. אבל אני חושבת אבל שזה גם, זה משהו שבאמת מלווה הרבה מאוד אנשים, שה, המחשבה על העתיד היא מאוד מאוד מפחידה ברגע שהעתיד נלקח. האם אני יכולה לחשוב על העתיד שוב? להרשות לעצמי את המחשבה הזאת בכלל? אה, האם המחשבה הזאת לא כואבת מדי גם? כי גם... גם ברמיסיה מלאה ואני נמצאת ברמיסיה מלאה כבר אה, שנה וקצת אה, לא יודעת פתאום הייתי צריכה לעשות אה, פט או איזושהי ביופסיה ואני רואה גם את עצמי וגם את ליאור חווה את הדברים האלה ונגיד עכשיו שלחו אותי לעשות איזשהו פט בגלל איזושהי בדיקה והוא ממש לחץ תקווי כבר את הפט הזה ואני אה, זה לא נראה לי זה כלום <laughs> סתם שולחים אותי לזה והוא לוחץ תעשי את הפט הזה עכשיו ובגלל שאני רואה אותו והמבט וה, שלו. שלי בכימו והמבט שלו איך שהוא זאת אומרת המרה שהוא מציב עליי בטיפולים ובכל ההתנסה הזה אני אעשה אני קובעת את הפט הזה תוך שעה כאילו <laughs> יהיה פה פט <laughs> 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 גם בשביל להקל עליו כי אומרת, החוויה הזאת היא גם מאוד מאוד משמעותית עבורו ואני חושבת שגם בטיפולים עצמם אני הרגשתי. סופר מוקפת ועטופה ושדואגים לי ומלווים אותי הטיפולים שלי היו טרום קורונה חברות שלי הייתי עושה כימו פארטיז כאלה והייתי <laughs> עושה הרבה, הרבה הייתי מאוד מאוד עטופה ואני חושבת שהוא גם שזה שבעצם נושא עליו את מרבית המשקל ואת הילדים ולקחת והתיאומים וכל מיני דברים בזמן שאני בעיקר מרבית התפקוד שלי היה סרטן עבודה. ילדים בפינות מאוד מאוד קטנות זאת אומרת מה שהצלחתי לסבול לפני הקבר ראש הנוראים האלה <laughs> של הרעש שהיה מאוד מאוד קשה עם זה. <laughs> והוא נושא את כל הדברים האלה עליו שנינו עובדים <laughs> ולא לא דאגו באותה מידה שדאגו לי <laughs> ממש באיזשהו שלב התחלתי <laughs> 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 להגיד <laughs> <laughs> אבל תתחילו <laughs> לדאוג גם לו לא, גם הוא בעצם מתמודדת. <laughs> עם, עם, עם סיפור שהוא מאוד מאוד קשה <laughs> וזה גם דורש. הרבה מערכות יחסים, נעשים הרבה מאוד ויתורים, גם אצל בני הזוג, עבודה, אה, כל התפקידים משתנים פתאום. איך זה היה אצלכם?
1: אז בשנה הראשונה אני הפסקתי גם לעבוד וגם את העבודה על הדוקטורט. אה, והייתי מאוד בתוך זה, זה גם התחלנו כאילו ממצב נורא קיצוני, הכל קרה נורא מהר, היה, היה, כל מיני, היו כל מיני החלטות שהיינו צריכים לקבל, בעצם היה... בש, בשלב 4 כבר אין איזה פרוטוקול אחד, אז אתה צריך, גם הרופאים לא תמיד יודעים מה הדבר הכי נכון. אז בשנה הראשונה הייתי מאוד מאוד בתוך זה, זה מה שעשיתי. אה, והיה בזה איזה משהו מדהים, הרגשתי שאני כאילו בדיוק איפה שאני צריכה להיות. זה מדהים. כאילו לא היה לי את ה... שלאורך, את כן,
0: לאורך הזמן זה נהיה יותר מורכב. כשניסיתי... כאילו אחרי שנה, כי נורא גם נורא קל להישאב לתוך הסרטן גם יש כל כך הרבה משימות ודברים <laughs> לעשות זאת אומרת <laughs> זה <laughs> לא שאת כאילו יש לך רגע אני, מה אני הולכת לה... זאת אומרת יש מסה של משימות ודברים לעשות ומי שמאובחן פחות תפקודי בסיטואציה הזאתי כי לפעמים הוא פשוט בטיפולים ולא מצליח את... לעשות את התפקוד הזה ואני חושבת שהרבה מהתפקוד נופל על הסביבה. אני אה... חושבת שגם
1: פשוט יש המון כאילו גם אם מי שחולה עושה מלא כן. יש פשוט. יותר מדי, כאילו... כן, כן, זה
0: הרבה מאוד גם, <laughs> זה גם דברים, אני חושבת שגם אמא שלי נפטרה גם מסרטן, והרגשתי שהידע שלי יש מללוות אותה, הוא, הוא מאוד עוזר להתנהל בתוך השדה הסבוך הזה של כל המינהלות והבירוקרטיה וכל מיני דברים כאלה, וזה מכניס אותי לאיזשהו state of mind, אבל כשאתה בן 20-30 ופתאום נופל עליך, נופלת עליך התסבוכת הבירוקרטית הזאתי, נורא נורא קשה לנווט בלבט, בלי הידע, זאת אומרת, אין את האוריינות הזאת במערכת שהיא... כן, גם באמריקה,
1: באמריקה זה מאוד מאוד הלחיץ אותי, כי כל הביטוחים שם הם נורא נורא מסובכים, ומספיק כשאתה עושה טעות, זה יכול להיות עניין של חיים ומוות. כאילו בחרת את הביטוח הלא נכון, פתאום הטיפול שאתה צריך לא מכוסה, וזה מיליונים שאין לנו. מדהים. אז כאילו גם זה מאוד מאוד צער.
0: ובעצם עברתם את כל הדבר הזה שם, ברילוקיישן?
1: אז בהתחלה, כשעוד לא ידענו שזה שלב ארבע, חשבנו שנחזור לארץ ונעשה את הטיפול פה עם המשפחה וחברים. ברגע שגילינו שזה שלב ארבע, בעצם הבנו שיש לנו שם אפשרויות טיפול אה, שאין פה, ושהן משמעותיות לאייל, אז נשארנו שם, וההורים שלי, אימא שלי הגיעה מיד, ואבא שלי הצטרף, באו להיות איתנו ולעזור עם
0: הילדים. זה אה, מדהים שהם יכלו בעצם להגיע לשם. ממש. זה מאוד מאוד מקל. אה, אוקיי, והם באים, והם נמצאים שם באמת כל התקופה הזאת?
1: אז הם היו כמעט כל התקופה, ממש עד אחרי הניתוח, ולקראת סוף הטיפולים הם חזרו, כי הם היו צריכים לחזור לעבודה כאן בארץ. והיו לנו שם גם חברים מאוד מאוד קרובים, חברים ישראלים, גם בבוסטון וגם בניו יורק, שממש שתפו אותנו כמו משפחה. אני לא זוכרת על מה אני עונה לך.
0: אז על זה של להיות בריא לוקש, ויש גם בעצם... זה נכון, אבל המשמעות גם של המערכת שעוטפת והילדים וחופשות ולשמור על שגרה, אני, לנו מאוד מאוד עזר שניסינו לשמר על שגרה מסוימת עבור הילדים. הם גם היו באותו גן באותו זמן, בשנה הקשה יותר. ובאמת לשמור על איזושהי מעטפת של שגרה. לנו מאוד עזר להתנהל כמשפחה, וליאור זה ממש היה מישן שלו, הוא מאוד מאוד... גם לא נוח להתנהל בתוך סיטואציה כזאת, זה לא משהו שמתאים לכל אחד כמובן, אבל לנו זה עזר לעטוף את המשפחה ולנסות לשמר על נורמליות.
1: אני חושבת שגם לנו זה היה מאוד מאוד חשוב, וזה באמת התאפשר גם בזכות ההורים שלי, וגם אני חושבת שכאילו המון אנשים באו, חברים באו מ- מה- מהארץ, חברה שלי באה מברלין, להיות איתי ביום של הניתוח, כאילו כן, הרגשתי שאנשים מאוד uh, התגייסו להיות איתנו בדבר הזה. ובמיוחד אני חושבת שהיה מין מעגל, מעגל קרוב כזה של חברים שממש הרגשתי שהם מחזיקים את זה. אני שהיו מתקשרים כל פעם שיש טיפול, שהיו עוקבים אחרי התוצאות, כאילו ש...
0: שאתם לא לבד בתוך הסמך הזה. שאנחנו לא לבד. למרות וש... המרחק הגדול מהחיים, אני... רגילים? אני לא יודעת איך לקרוא לזה. <laughs> <laughs> כן,
1: וקיווינו להשאיר את הסרטן שם ולחזור אחריו לארץ. לצערנו... זה לא מה שקרה, זאת אומרת, הייתה לנו תוכנית מסודרת, <laughs> חצי שנה, שלושה חודשים קימו לפני, ניתוח מאוד מאוד בומבסטי שהוציאו את כל הגידולים מהכבד ואת הגידול מהמעי, ויש כאילו מין משאבה מיוחדת שנותנת קימו ישירות לכבד, ואז עוד 12 טיפולי קימו,
0: מדהים, סיסטמיים אחרי,
1: <laughs> ואז זהו, כאילו משם תכננו ש... להיות איפה שאת היום, וכאילו דאגנו מהחרדות, שיהיה, והחשש שזה יחזור, אבל כאילו ראינו את עצמנו הולכים ומתרחקים ו... משאירים את הסרטן מאחורה וחוזרים לחיים שלנו.
0: וזה לא בדיוק מה שקורה.
1: זה לא בדיוק מה שקרה. בעצם עוד לפני שחזרנו לארץ גילו ליעל גרורות בריאות. ומאז שחזרנו לארץ הוא נוסע הלוך לא חזור לטיפולים. לטיפולים. גם המשאבה צריכה תחזוקה ב- בניו יורק. בעצם גם שם היה לנו המון מנזל, יש שתי סוגים של משאבות, אחת צריכה תחזוקה כל שבועיים, ואחת אפשר לתחזק אותה כל חודשיים. אז
0: הוא קיבל את זאת של
1: החודשיים, מה שאפשר לנו לחזור לארץ, לפני זה לא ידענו אם נוכל או לא נוכל לחזור בעצם לארץ. ואני
0: אשאל אבל, ואיפה את בתוך כל הסיפור של אייל? זאת אומרת, איפה איה והרצונות שלה והעתיד שהיא מדמיינת? כי זה באמת משפיע על הרבה מאוד דברים, במיוחד כל הבשורות הקשות האלה, וזה שזה לא ממשיך במסלול ש...
1: אז אני חושבת שזה באמת מאוד השתנה, אז אני חושבת שבאמת בשנה הראשונה הייתי כאילו מאוד dedicated לזה, והרגשתי גם שזה ממש כזה חיים ומוות, ושאין שום דבר שיכול להיות יותר חשוב מלעשות זה. אני, אני מנסה, כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות ומה אנחנו לא יכולים לעשות. ורציתי לוודא שכל מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו
0: מה הכוונה? מה, זה, מה זה יכולים לעשות?
1: אפשר לעבור מהאונקולוג בבוסטון לאונקולוגית בניו יורק כי היא מציעה שיטה חדשנית שהתוצאות שלה, או בעצם לא חדשנית אבל ייחודית, שהתוצאות שלה יותר טובות. אפשר לוודא שיהיה לנו את הביטוח לעוד שנה וחצי ונוכל להמשיך את הטיפולים בארצות הברית הכי הרבה זמן שאנחנו יכולים להרשות. Okay, אוקיי,
0: בעצם כל מיני, אבל יש גם דברים שהם בין אישיים, שקשורים ליכולים לעשות או לא יכולים לעשות, באיזשהו מקום לא.
1: Um, כן, אני חושבת שהרבה מאוד היה לנו את המחשבה על איך לחיות עם הסרטן. כי אני חושבת שההבדל הגדול שקרה אחרי שה... גם תוך כדי השנה הזאת עשינו המון דברים, אבל הייתה באמת תחושה שזאת מין שנה שהיא בבועה משל עצמה. ומה שקרה כשהסרטן חזר זה שבעצם היינו צריכים לעשות איזה סוויץ' ולהבין שהסרטן זה לא משהו שאנחנו עכשיו... זה לא uh, כן, גומרים איתו, אלא זה משהו שהולך... שאנחנו צריכים לחיות איתו.
0: ו... אני חייבת להודות שגם אני מרגישה ככה, זאת אומרת שזה לא, זאת אומרת, בהתחלה נורא נורא קל לחשוב על זה כמהמורה מסוימת, וככל שהזמן עובר וככל שהעיסוק, וזה גם תקופה ארוכה, זה לא, במקרה שלי זה יותר משנה של טיפולים, זה לא מהמורה בדרך, זה משהו שחוצב מסלול חדש. אבל אני חייבת להגיד שגם המסלול הזה הוא מאפשר הרבה דברים חדשים, זאת אומרת, גם במערכת היחסים הזוגית שלנו. אנחנו לא אותו שהיינו לפני, אבל קצת כמו אפילו ילד חדש, שהוא פותח איזשהו מקום בלב שלא היה קיים לפני זה, אז גם הסרטן עשה את זה. זאת אומרת, נתן עוד שכבה של עומק למערכת יחסים בינינו, שאני יודעת שזה, שאני גם מאוד בת-מזל שזה מה שקורה לנו, בזוגיות שלנו, כי הרבה מאוד זוגות זה לא מה שקורה להן. זה יכול לקרות גם בלי קשר לסרטן כמובן, כאילו, 50% מהאוכלוסייה זה מה שקורה לה.
1: אני מאוד מזדהה עם זה, כאילו, אני חושבת שבאופן כללי אני חושבת שהסרטן הוציא מאייל דברים מדהימים, וגם משהו שהוא עשה לזוגיות שלנו, אני חושבת שהיינו במקום טוב גם קודם, אבל באמת אני מרגישה שזה קילף, שאנחנו כאילו מסתובבים בעולם עם קליפות כאלה, ומשהו בסרטן, כאילו, אני חושבת שהוא קילף מאיתנו את הקליפות האלה. וכאילו אתה מסתכל, אני ממש מזדהה, אני גם מדברת על קליפות. כן, אני זוכרת שממש הרגשתי בנסיעה הראשונה שחזרנו מבוסטון, אחרי שנפגשנו עם האונקולוגים, הרגשתי שאנחנו נוסעים באוטו, אני אייל והמוות. כאילו שככה אנחנו נוסעים הביתה. אבל אני חושבת שמשהו בנוכחות הזאת, כאילו גם נורא מוציא את החיות מהחיים. אייל היה בן אדם מאוד סגור, ואני חושבת שאני, יש חלקים ממנו שאולי רק אני הכרתי. וש...
0: זה קילף ממנו את הסקירות הזאת. שאיכשהו עם הסרטן
1: הזאת. הוא מאוד נפתח. אני חושבת שהרבה אנשים כאילו אומרים שזה נורא שינה אותו, אני לא חושבת שזה שינה אותו, אני פשוט חושבת שזה כאילו... שמישהו יצא יותר החוטה. כן, שהחלקים שהם ממש המהות שלו, והיכולת שלו לאהוב, והיכולת שלו לראות אנשים נורא ברגישות, והם כאילו יותר על פני השטח, הם פחות, אה, בטוח, כאילו עטופים בדברים האלה של החיים, ובכלל אני חושבת שכאילו המון דברים... גם, אני זוכרת ממש מהשבוע הראשון שהתעוררתי איזה בוקר, והיה לי דימוי כזה, כאילו אני עומדת בתוך נהר עם כזה זרם נורא נורא חזק של מים, ואני כאילו תוקעת את הרגליים כזה חזק באדמה, והמים פשוט כאילו סוחפים את הכל, חוץ ממה שכאילו, מהקור כזה. כאילו שאני לא יכולה להרשות לעצמי להחזיק דברים שהם לא... שהם לא מהותיים, שהם לא מדויקים. כאילו נהיה לי המון חוסר סבלנות לדברים שהם ליעד או בערך.
0: מדהים. אני, אני מאוד אוהבת את השפה שאת מדברת על זה. Uh, אני גם רוצה להזמין לפה את דותן ברזילאי, שהוא בן 40, שהוא גם משתמש במילים בצורה מדהימה בשביל לתאר את המסע שלו uh, עם סרטן המאי של הבת זוג שלו, נועה, uh, ושל הבת שלהם, שי. Uh, והוא... דיברתי איתו בהכנה לפודקאסט, הוא סיפר סיפורים מקסימים, אז אני, אני ממש רוצה ש... <laughs> שתכירו כבר. היי <Hi>, דותן. שלום, שלום <laughs> שלומך? <how are you? laughs> <how are you? laughs>
2: האמת שאני, אני מתרגש נורא, ואני מקשיב לכם כבר עשר דקות, רבע שעה, ואין לי מה להוסיף. טוב, אז... זה כאילו, אתם מוציאות לי את המילים מהפה. אני שומע את איה, היא מספרת את הסיפור שלי, היא מספרת את התחושות שלי, את מה שאני עברתי, זה פשוט אחד לאחד, אני פשוט צריך להמשיך להקשיב. אבל אני כבר פה, אז אני אשמח לתרום. Um, כן, אני, אני מאוד מזדהה עם איה, א' כי גם אנחנו גילינו את זה באוסטרליה, וגם אנחנו חשבנו שהתעלמנו מהסימנים, או לא ידענו לזהות אותם, נועה הייתה, היא, היא ילדה את שי, את הבת שלנו, והיו לה תופעות של עצירות, ושל כאב בבטן, וכל מיני דברים כאלה. הולכת לשירותים ושום דבר לא יוצא שזה אולי הסימן הבולט ביותר וביטלו אותנו. אבל אני חושבת שזה המשפח... משהו
0: שקורה הרבה פעמים זאת אומרת גם בסרטן מעי וגם בסרטן ריאות שהגילאים מתחילים להיות צעירים יותר. אני גם עשו קמפיין מודעות להעלאת מודעות לסרטן מעי. גם הרבה פעמים רופא המשפחה, שהוא הכתובת הראשונה, לא עושה את ההקשר וזה לסרטן. ב,
1: זה במיוחד ממה שהבנתי, בדיוק. חמור ב- אצל
0: ב- נשים בהיריון ואחרי
1: לידה. יש נטייה ממש לשייך את הכל להיריון וללידה. כאילו זה אגב גם את...
0: קורה בשד. זהו, זה... עכשיו ב- את ב- אימא, ב- אז ב- את ב- פחות... ב-
1: את עצמך, את קודם כל כאילו ילדת, ובטח הכל זה רק מהלידה, הכל,
2: וזה יסתדר. הכל זה, זה מההיריון,
0: בדיוק. כן, הכל
2: מההיריון, וזה מה שקרה, וזה מה שהרופאת משפחה אמרה, ו... פתחנו חנות חדשה, היה לנו עסק של חנויות בסמים ופתחנו חנות חדשה ועברנו שכונה והרופאת משפחה חדשה שהגענו אליה אמרה אני עם דימום מהיושבה אני לא מתעסקת, גשו בבקשה למיון, שם הפנו אותנו לקונונסקופיה ושם קרה לנו חריה מאוד דומה של איה, של הרופא שפותח את זה והיא הלכה לבד ושם הוא פשוט אמר לה, את בת
0: 31, והוא אמר לה... הוא נפל, הוא נעלם מהקו. בסדר, אנחנו נחתוך את זה. לא שהסיפור שלכם כל כך דומה. בסדר? כן, כן, בטח.
1: אני הקבוצה שלפני זה הכל הולך להיחתך עכשיו.
2: כן, כן. חזרתי. היי, היי. היי, היי, לא יודע מה קרה, אבל משהו התנתק. תתחיל שני משפטים אחורה פשוט. אני אחזור לפי הדרמה, אוקיי. Okay, אז ערופאת <laughs> uh, משפחה שולחת אותנו, uh, היא אומרת שעם דימום מהישיבה אני לא מתעסקת, היא שולחת אותנו למיון, שמאזר אותנו לקרונוסקופיה, ואנחנו, ונועה עושה אותה לבד, ו... כי חשבנו שזה...
0: אני לעולם לא הולכת לקרונוסקופיה לבד אחרי זה.
2: <laughs> לא, לא, לא ולא מסוג הדברים נראה לי, גם בכל מקרה מישהו צריך לבוא לאסוף אותך אחר <laughs> וגילו גידול גם, שלב שלוש, שכבר יצא מגבולות המאי, ומהר מאוד נכנסנו למערכת, והכל התחיל, פתאום מצאנו את עצמנו בעולם אחר. וגם אני, ממש כמו איה, הרגשתי בהתחלה של וואו, מצאתי את הקולינג שלי, אני אמור להיות פה. זה קורה לי מסיבה, זה קורה לי כי, כי אני פתאום מדויק ואני צריך להיות ולתמוך. ונועה באופי שלה היא מאוד מאוד חזקה, היא רוצה לדעת, זה חשוב לה, היא לקחה אחריות מלאה על המחלה, והיא רצה איתה ואני נהייתי מלווה. פתאום המערכת יחסים שלנו, כל המורכבויות שלה, הפכו להיות משהו אחר לגמרי. זה תפקידים <אז> אחרים. זה תפקידים אחרים. והסדר עדיפויות המשפחתי השתנה, והמעמדות, פתאום נהיית אותה מחלה שצריך לטפל בה, ודבר ראשון, לשמור על החיים. ויש ילדה בת עשרה חודשים, שחייבים לדאוג אה, שהיא תקבל את הצרכים הכי בסיסיים, ואז יש את נועה, את כל הדבר הרגשי שעובר עליה, ובסוף יש את דותן. ו... והרבה זמן לא, לא חשבתי, האמת, לא... ארבע שנים של התמודדות. שבהם עזבנו את אוסטרליה וחזרנו לארץ והתנתחנו וניסינו דברים אלטרנטיביים וכל דבר קונבנציונלי אפשרי ועשינו המון דברים והרגשתי שכל הזמן של ההתמודדות אתה מתמודד. זה כמו טראומה, כמו תאונת דרכים. עכשיו קרתה תאונת דרכים, אז אתה לפעולה. טוב, מה צריך לעשות? יש
1: כן, התערבות ש- במשבר, זאת, זאת אומרת,
2: זו תקופת משבר. כן. כן, ממש כאילו אתה, אתה, אתה מפעולה לפעולה לפעולה. מה צריך להיעשות. אבל המחירים משולמים, אתה מדחיק ויש המון צרכים שלך שלא מתמלאים. גם אני חושבת שארבע
0: שנים, שנתיים, זה, זה לא להתעסק במשהו אפילו ארבעה חודשים, זה תקופה מאוד מאוד משמעותית, וככל שהיא מתארכת וככל שהסוף שלה הופך להיות מעורפל יותר ויותר, זה מקצין, זאת אומרת, באיזשהו שלב יש גם אתכם בתוך הדבר הזה.
2: כן. אנחנו, אנחנו בתוך הדבר הזה, אני חושב שממש כמו ששתיכן אמרתם, יש שינוי שהרבה ממנו לטובה, כי סליחה על המילה, אבל הבולשיט מתחיל להתנקות, ואתה מתחיל לזהות את הבן אדם שמולך, ואת החבר הזה שלך שבחרת לחיים, ואתה רואה אותו, וגם הוא רואה אותך, זה תהליך. זה תהליך, אבל הוא משנה את החיים. אנחנו לא... לא הרבה זמן התפללתי לאלוהים לא, 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 שייתן לנו שגרה, ושנחזור לא אחורה, ושרק נעשה את הטיפול הבא ותהיה בסדר, או רק נעשה ככה וככה ויהיה בסדר, אבל אנחנו גדלנו להיות אנשים אחרים. ומה שסיפרתי לה, כשהתקשרת, אנחנו נמצאים ארבע שנים אחרי שמצאנו תרופה לנוע, שהגיעה כמו נס משמיים אחרי... שכבר עבדו כל הסיכויים, והמערכת הרפואית הרימה מאיתנו ידיים ואמרה שלנו יש חודשים בודדים לחיות, וגם זה עם כימותרפיה מעריכת חיים קשה. ואנחנו, ואבא שלה, אבא של נועה, שהוא אלוף כמוה, שהוא גם רוצה לדעת הכל ולא מוותר אף פעם, עשינו בדיקת פאונדיישן, שהיא ממפה את הגנום בארצות הברית, זה היה מאוד חדשני לפני חמש שנים. ומצאנו תרופה שמתאימה לגן הדפוק שהיה לנועה, שנקראת קיטרודה, היום היא כבר הרבה יותר מוכרת. כן, היום מוכרת.
0: היא מוכרת גם לעוד סוגי סרטן. אפילו. כן, ובסרטן המעי
2: היא בדרך כלל עוזרת בפחות מ-5%, זאת אומרת, זה נדיר ש... יש לי שאלה, הסרטן
0: כן, של כן, נועה הוא, הוא גנטי?
2: זהו, שאנחנו כבר ארבע שנים בבדיקות גנטיות ולא מצאו סיבה גנטית. זאת אומרת, זה לא תסמונת לינץ' שהיא גנטית בסרטן
0: המעי. לא, אבל נגיד לי, יש גן שקשור לסרטן, בבדיקות הגנטיות גיליתי, בגלל אני מרגישה אמפתיה לסרטן מעי גיליתי גן שקשור לסרטן מעי וזה מצחיק, יש גם את זה בעצם. הבאנו ילדים לעולם, משותפים בסל גנים שמתגלק קצת דפוק. גם לזה יש משמעות מפחידה קצת.
1: לא יודעת, אני איכשהו לא הגעתי לשם. קודם כל, הסרטן של אייל גם הוא לא גנטי כשמזהים, אבל עדיין, גם כשלא מזהים יש הסתברות ש...
0: כן, ברור, וככל שהזמן מתקדם גם נגלה יותר ויותר.
1: אבל לא יודעת, רק אני אגיד לה שרק שלא התחתנו עם יהודים אשכנזים. אני יודעת, מילאתי את כל האלה של הגנטיקה, אני ממלאה שמונה דורות אחורה, יהודי אשכנזי, יהודי, שאמרתי, מה אנחנו מצפים שיקרה? כאילו, יאללה, תביאו איזה... אולי היינו צריכים להשאיר אותם בארצות הברית בשביל זה. אני
2: אומר, אצלנו במשפחה זה לא אשכנזי, זה הגיע ממקום אחר. אתה אומר, לא להרגיש
1: שזה בגללי. לא, זה לא בגללך,
2: אני חושב שלא. אני לא יודע, אני מרגיש שהסרטן באמת שם אותך במצב של אי ידיעה. אתה חי את חייך כל חייך, אתה מתכנן אותם, ואתה אומר, טוב, אני אעשה תואר, או אני אעשה עבודה, או אני ככה וככה ילדים. והסרטן הזה בא ואומר, תקשיב, אתה לא יודע כלום. אתה עכשיו מתחיל לגל... יש לך איזה מסע, והוא קורא לכולם, הוא לא קורא רק... בתור הבני זוג, המלווים, הוא, הוא קורא לנו מאוד. ו... נוצר בצד שיש בן אדם חולה, וצריך לדאוג בו ולטפל בו, לטפל אדש... בו כי, כי ברור לגמרי. נהיית היררכיה פתאום אולי?
0: אני, אני טועה, כאילו. נהיית היררכיה במערכת היחסים? זאת לא אומרת, יש לא בן אדם מרג... שיותר לא צריך לטפל בו?
2: אני לא יודע אם זה היררכיה, ו... כמו שזה סדר עדיפויות. זה כאילו, זה לא שמישהו מעל מישהו, אבל אם עכשיו לנועה כואב, הכאב שלה הוא מאוד מאוד מוחשי. והכאב שלי הוא כאב של רואים אותי. עכשיו, שניהם כאבים, צריך לתת לו את המקום שלו, אבל אתה מהר מאוד מטפל במה שרואים, בפגיעות החיצוניות. אם דמינו את זה לתאונת דרכים, אז דבר ראשון, מי שעכשיו יש לו שבר פתוח ואתה רואה אותו, אתה רץ אליו. אבל אני... יכול להיות מישהו עם פגיעה פנימית, שסובל מאוד, ולא רואים אותו.
1: אז אני חוש... אני לא יודעת, אצלנו אני מרגישה את זה קצת אחרת, אבל אני מרגישה שכן היה משהו, כאילו איזושהי... התובנה שלנו בחיפוש של, של מה שיעזור, שכאילו, אני אה, לא מוצאת בדיוק את המילים להגדיר את זה, אבל כאילו, אני חושבת שאייל מאוד מאוד חיפש לדייק את הדברים שהוא עושה בחיים. אה, גם מתוך איזו מחשבה שזה הדברים שכאילו שאם הוא יהיה במקום הכי מדויק, יהיה לו הכי הרבה ושהוא צריך את כל הכוחות שלו בשביל לעבור את הדבר הזה, אבל גם אני חושבת שזה כיוון שמאוד התחברתי אליו, כי זה בכל אופן טוב. <אח> כאילו גם אם זה יבריא אותך מסרטן זה טוב, וגם אם זה לא יבריא אותך מכאילו, וגם אם זה מה שיש לך לחיות, אז בוא נחיה את זה הכי הכי מדויק. ואני כן חושבת שבדיוק הזה, אנחנו קצת יותר מתמרכזים. מסביב למי שאייל, אני פעם צחקתי עם אייל ואמרתי לו אם לי היה סרטן היינו מעבירים את השלוש שנים האלה בנסיעות לכל העולם ולפגוש מלא <laughs> אנשים. אייל <laughs> הוא אוהב לעשות מדיר. מדיטציה והוא <laughs> אוהב להיות בבית הוא אוהב לעבוד בגינה אז אני חושבת שמצאנו כאילו המון המון את המקומות שזה הדברים שעושים לנו טוב כאילו איך באמת וגם אני חושבת שבאיזשהו אופן זה גם יותר מסתדר ו- ומשתלב עם, ה- עם הטיפולים ועם הדברים אבל איך כאילו. לחיות את החיים האלה בצורה הכי מדויקת, ואני חושבת שעכשיו, ככל שהזמן מתמשך, ושגם כשאנחנו טיפ-טיפה מקבלים מרחב נשימה, אז אנחנו כאילו גם מחפשים לדייק את זה לכל המשפחה. כאילו, התחלנו מלדייק או את או... זה סביבו, וזה כאילו מתרחב כזה. אני
2: חושב שאמרת את זה מושלם ממש. <laughs> זאת אומרת, זה בדיוק מה שהיה אצלנו, רק שאצלנו, נועה רצתה לפעול. והיא הסתובבה מצבל העולם, והגענו לגרמניה, ועשינו ניתוחים בארץ, וחזרנו לאוסטרליה. אני חושבת הטיול מסע מסביב לעולם שלי, עם הסרטן הפופולרי שלי. ואני לא היה לי בית ומדיטציה וכזה, אלא הלכתי אחריה, כי אמרתי, אוקיי, מדייקים את נועה, והיא עושה עבודה מדהימה, היא לקחה אחריות מלאה למחלה שלה, ואני הלכתי אחריה. זה מדהים כי אני שומעת את, <רק הולך>. <שומעתי> את
0: המילים שכל uh, זוג משתמש בו אתה כאילו אתה מדבר על האחריות שנועה לקחה למחלה שלה את מדברת על דיוקים כל אחד אני, זה מצחיק זה כאילו כל זוג יש לו אתה, <laughs> <laughs> את השיח שאת הנרטיב שהוא בנה לה, על הדבר הזה.
1: רק רציתי עוד להגיד ממקודם כי לא הספקתי וזה נשאר איתי שאני נורא 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 מתרגשת שמצאתם תרופה שעבדה. אני חושבת שהנס הזה הוא משהו שאנחנו כל הזמן נוכח בחיים, נוכח נהדר מהחיים שלנו, אנחנו כל הזמן בונים על זה שהוא איתנו והוא מתעתע כזה, וזה, מאז שאמרת את זה אני ממש מתרגשת, כזה מיד המשכנו, אבל...
2: לא, זה מרגש מאוד, ואני חושב שזה... זה אמונה, זאת אומרת אין לי בדבר הזה, אבל אני חושב שזה העקשנות. של נועה, וגם של ארבל שאלה, שהם עשו את כל התהליך הזה ביחד, יש להם איזושהי יכולת כזאת להמשיך להפוך אבנים. אנחנו נהפוך את האבן הזאת ונהפוך את האבן הזאת, נהפוך... כי הם לא מאבדים תקווה. ו... ואני בתור המלווה אמרתי, אוקיי, איך אני יכול בכלל ל... לעמוד ולהגיד, לא, אני רוצה אחרת? למשל, בתחילת המחלה, מהר מאוד נזרקנו לה, תוך חודש כבר היינו אחרי טיפולי הפריה, הקפאנו עשרה עוברים, ונכנסנו לאקרנות בכימותרפיה, ונועה לא רצתה, ותוך כדי הטיפולים היה לה קשה מאוד, והיא נורא חיפה כיוונים אלטרנטיביים. ואני פתאום נתתי את עצמי שאני מנסה לשכנע אותה ללכת עם דעת הרופאים, כי זה נכון, כי הרציונל שלי וההיגיון שלי, ו... וה... ככל שהמחלה התקדמה, אני יותר ויותר הבנתי שאני חייב אה, לתת לה לעבור את המחלה שלה. Okay. מחלה שלה okay. ולעשות את ההפרדה הזאת ביני לבינה, שנורא הלכה המון המון זמן. אולי אפילו זה רק קרה כשנמצאה התרופה, כי אז באמת היה המשבר הגדול ביותר של היחסים שלנו, רק אז בעצם הצלחתי להתחיל להבין שיש פה שני אנשים שונים שעוברים דברים שונים מאוד ותהליכים. מורכבים מאוד
0: ואחרים. מצחיק שאתה אומר שבעצם התרופה, נקודת אומרת, הנקודת אור הייתה גם נקודת השבר הכי גדולה. האמת שזה מתאים להרבה סיטואציות. אנחנו עוד מעט צריכות לסיים, אבל אני ממש רוצה שתספר קצת על הנקודה הזאת של השבר הזה ואיך יצאת ממנו, כי אני ממש מרגישה שיש פה מתנה כזאת שאתה יכול לתת למי שמקשיב, כי... מה שסיפרת לי זה שבעצם שעשיתם משהו נורא נורא מיוחד בשביל לשקם מה, את מה הפרק
2: ב' הזה. אני נכנסתי לדיכאון מאוד גדול בשנייה שנועה התחילה להרגיש טוב, היא, היא פשוט, זה קרה ממש כמו נס, היא הייתה תחת אה, מורפיום וליריקה וקנאביס, היא הייתה תחת משטחי כאבים, כיצד אה, מה, מה, השינה והשינה לא הייתה שינה, היא כל הזמן הייתה מתעוררת מקרבים. זה היה ממש, היא התבססתה, ופתאום הגיעה תרופה, בתוך שבוע היא מורידה את כל המשכים, והכוחות חזרו לה, והמעבר החד הזה בין המוות לחיים, היא רצתה לטרוף את העולם, היא רצתה לחיות בבית על גלגלים, היא רצתה חינוך ביתי, היא רצתה לטייל מסבל לעולם, ואני הרגשתי שאני לא יכול יותר ללכת אחריה, שאין לי כוחות שאני לא יודע מי אני, שאני רק בצל המחלה, ורק בצל נועה, ובצל הילדה שלי, ואיבדתי את עצמי בדרך, וזה שלח אותי למסע חיפוש ארוך ועמוק מאוד, שניסיתי ויפסה מהר, וטסתי לחול, והלכתי עם טיפול פסיכולוגי, וחיפשתי, חיפשתי, 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 וערב אחד ישבנו ביחד ונזכרנו באיזה, דיברתי איתה על איזה סיטואציה שקרצה במהלך המחלה, ונועה זכרה אותה הפוך לגמרי. כל פרט שקרה שם אצל הרופא היה הפוך לגמרי. <laughs> ואז הבנתי שאנחנו, לא, אין לנו את אותם זיכרונות. וכששי נולדה פתחנו לה תיבת מייל, והתחלנו לכתוב לה מכתבים מיילים. הרעיון היה שתהיה בת 12, ניתן לה את הסיסמה וכל החיים יהיו לה מסודרים. <laughs> פשוט ציילתי למיילים האלה והתחלתי לקרוא מה קרה שם, וגיליתי שלא זכרתי כלום, שהכל היה כמו, כמו שירות צבאי, שאתה עושה שלוש שנים ואתה אומר, אני זוכר, חמש חוויות משלוש שנים, מה קרה שם, מה באמת קרה שם. ואז ישבתי וכתבתי, ותוך כדי הכתיבה של הספר באמת עברתי תהליך עמוק. ואז באתי לנועה ואמרתי לה, תקשיבי, אני חושב שאנחנו צריכים, היה לנו זוג חברים מאוד טוב, ששניהם התגרשו והתחילו פרק ב', ובפגישה הראשונה שלהם, של הפרק ב', הם ישבו ועשו תיאום ציפיות. מה כל אחד רוצה, כבר אנחנו בוגרים יותר, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. מה טוב לנו, מה לטוב, לא טוב לנו, ומי הבן אדם הזה שאנחנו מתחילים איתו, כי יכול להיות שאנחנו פוסלים אותו על הסף, בדברים שברורים לנו שלא יתאימו לנו. ואמרתי, ונועה אמרה לי שהיא גם מרגישה שנורא השתננו, ופשוט עשינו פרק ב'. קבענו מקום בתוך ניטרלי. הזוגיות בתוך הזוגיות
0: הקיימת, מקסים.
2: בתוך הזוגיות הקיימת, מתחילים מחדש. אה, ישבנו מקום ניטרלי, קבענו שאם מישהו מרגיש לא טוב, או טיפה מעורער, לא עושים את המפגש הזה. רשמנו... עשינו רשימה של נושאים, מין וחברות ומגע וזמן פנוי וילדים ומערכות יחסים עם אנשים אחרים, עם חברים ומשפחה וקריירה וחלומות, מלא, רשימה של 15-20 נושאים, וכל נושא, הקדשנו לו ערב אחד, שיושבים במקום נטרל, זאת אומרת במסעדה, לא בבית, שאי אפשר לברוח, וכל אחד רואה את הפנטזיות שלו. מה הוא הכי רוצה? כי המחלה שלחה לנו מלא בעיות ומורכבויות. ופשוט רשמנו מה אנחנו רוצים שזה ייראה, ועשינו תיאום ציפיות. וכל נושא שדיברנו עליו, בסוף אמרנו, אנחנו מורידים את זה לרמת הלוז. נניח היה נושא מגע. נועה אמרה, אני אצרו אותה מלא מגע, צריכה שיגרו בי כל הזמן. ואני הרגשתי שאני דווקא במקום שצריך הרבה יותר זמן לעצמי, ולחפש ולהיות הרבה יותר במקום אחר. הורדנו את זה לזה שפעמיים בשבוע, חצי שעה, היא מקבלת מגע שהוא לא מיני, שהוא נטו מגע בשבילה ההנקה. או שאני צריך זמן עם חברים שלי, שזה דבר חשוב לי. אז זה לא, טוב, השבוע תיפגש עם חברים, ביום שני, אני יודע שבשמונה בערב אני לא נמצא כי אני עם חברים. פשוט התחלנו למלא את הצרכים שלנו מחדש. איפסנו את הכל ואמרנו, איך החבר הכי טוב שלי, הבן זוג שלי, שנמצא איתי, עוזר לי למלא את הצרכים שלי, ואיך אני עוזר לו? והתחלנו לדבר, ואני חושב שבעקבות המחלה, וכל כך הרבה מדברים מסביב לראש שלך, רופאים, ומשפחה, והילדים, וכל מה שקורה, ופשוט צריך לדבר, ו... ו... ולתת לחברות הזאת, אם יש לי טיפ אחד לעצור, לתת כשרבים בתוך המחלה, וכשזה קורה, להשתדל להשאיר את הבוז, ואת הלעג, ואת הלחיצות על איפה שכואב, כמה שיותר בצד, להתרכז בזה שוואלה אני פה עם הבן אדם הזה כדי לתמוך בו והוא לתמוך בי כדי שאני ארגיש טיפה יותר שמח בעולם.
0: אני חושבת שזה עצה נהדרת בכלל, סוגיות. דותן, המון 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 תודה, ותודה לך. תודה
2: לכן, ואתם בשיחה מהממת, מהממת, זה פרק מופלא, תודה לכן. תודה,
0: טובות אמית. אז עד כאן לפרק הזה, אם אתם רוצים ורוצות להמשיך ולדבר על זה ולקבל עוד מידע, או לכם רעיונות לעוד נושאים לשיחה. אתם מוזמנים לפנות אלינו ולשלוח הודעה לעמודים שלך אז בפייסבוק או באינסטגרם ולכתוב לנו גם בקבוצות ואנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא ועד אז תהיו בריאים ובריאות. תודה.